0: Hola, hola amigos de Geeksports, bienvenidos a una nueva edición del nuevo año 2022 y quiero aprovechar para desearles un muy feliz año nuevo, que todos sus propósitos, deseos eh, y más eh, fervientes eh, propósitos que se hayan hecho a final de año se cumplan y bueno, voy a darle la bienvenida aquí a mi amigo y estimado Jesús Castro, el Kick Mayor de Atizapán Jesús, bienvenido, <risa> feliz año hermano
1: no, feliz año mi hermano David, feliz año a todos los que nos escuchan en este hermoso podcast que empieza apenas y qué mejor manera de recibirlo también que, pues que haciendo un nuevo programa para todos ustedes, No, hay mucho de qué hablar porque hay muchas expectativas para este 2022, e igualmente extiendo las felicitaciones como lo hizo mi amigo David, eh, feliz año nuevo a todos, eh, que todo se salga bien, que haya muchísima salud sobre todo, y pues nada, a divertirnos con lo que nos encanta que es el deporte, y eh, el universo geek, ¿no? Que es lo que nos encanta de estar sentados en
0: el sillón. Totalmente. ¿Y qué mejor los fines de semana, entre semana? Porque seguramente eh, más de uno empezó muy bien el año con estas series de Boba Fett, por ejemplo, Chucho, que ya está hablando, eh, uh -huh. Cobra Kai, que también ya se estrenó, eh, exactamente, El, la Premier League, la Liga MX, que ya va a comenzar, que de hecho eso es lo que vamos a platicar hoy, vamos a hablar sobre una pequeña previa, pero bueno, vamos a empezar con lo que son los deportes eh, uh -huh. de la poderosísima Liga MX, nuestra bendita Liga MX, la surrealista Liga MX, Chucho, regresa a la actividad, eh, híjole, con todo esto de los, los contagios que están otra vez en el mundo por esta nueva variante, tú lo sabes. Tal vez sí. ya no hay tantas hospitalizaciones y todo lo que tú quieras, pero sigue habiendo bastantes casos de COVID por reincidencia o por nuevos, eh, eh, ¿cómo se llama, positivos que les llaman. Pero sí. parece que el deporte se ha adaptado a esto y no sé si tú crees que pueda afectar en algo al nivel de la Liga MX, porque ya lo vimos, el nivel antepasado y este... Y el que acaba de terminar, para mí fue el peor año futbolístico que yo he visto, al menos, o recuerdo desde hace muchos años.
1: Sí, la verdad es que sí, lo habíamos hablado varias veces entre tú y yo. No habíamos tenido la oportunidad de hablarlo aquí con, con nuestros nuevos amigos de Geeksports, pero eh, la verdad es que sí, el torneo pasado que vimos fue una brutalidad de, de, en cuanto, para, para mal en cuanto al nivel, porque sí, o sea, no vimos partidos emocionantes, no hubo muchos goles, fue, fueron de las jornadas de los últimos años, con menor promedio de gol por partido. Entonces, sí, realmente, yo creo que también por esto, como que una cosa liga a la gota, ¿no? Como que este mercado invernal fue mucho más, o ha sido mucho más atractivo que todo el torneo pasado, ¿no? O sea, todas las transferencias que han habido y los movimientos de, de, entre jugadores mexicanos, que a mí me duele muchísimo, pero entre futbolistas mexicanos que cambian a otro equipo... De la misma Liga MX, es, es como... O sea, yo quisiera verlos en Europa, ¿no? Como Ricardo que... Pepi,
0: ¿no? El, el norteamericano.
1: Ahí hay, hay que... Un pequeño paréntesis, ahí hay que aclarar que para ellos es más, mucho más fácil de repente vender en, en invierno, porque su liga empieza en marzo. O sea, su liga es una liga de... Un, de ¿Cuántos meses? de ¿Seis meses? ¿Siete meses? Y por ellos, eso no, ellos no tienen problema alguno en vender en, en invierno y mandar a futbolistas jóvenes en invierno a Europa, porque... A ellos en su liga, en su, en su competencia no les afecta. Ellos nunca venden en verano, nunca van a vender en verano. Pero en invierno es mucho más fácil. Y acá no, acá como si hay un parón, como en todo el mundo, pues es mucho más sencillo de repente decir, ah, no me lo quieres comprar a mitad de año porque no tienes dinero. Ah, bueno, pues lo vendo aquí en la Liga MX, ¿no? Y no pasa nada. Y es, y es, un, es una bronca, ¿no? Pero pues creo que esto, esto que están haciendo los, los clubes de la Liga MX, como una especie de teoría conspiratoria, es eso, ¿no? Como que vamos a darle un poco de sabor a la Liga porque se nos está yendo el producto y vamos a mover y vamos a
0: captar la atención y a ver qué pasa en el torneo. No, y totalmente porque, eh, bueno, a decir verdad, el nivel de la Liga MX ha bajado demasiado, tú lo sabes. El promedio de goles creo que el torneo pasado fue el peor en eh, no sé cuántos años, desde que se instalaron los torneos cortos. No sé si sea por el resultadismo, porque realmente ya está bajando la calidad de extranjeros, porque ya no están sacando tantos jóvenes, ¿no? o sea, es un cúmulo de cosas que la verdad afectan al televidente, que cada vez más se está alejando del producto de la liga mexicana, ¿no lo crees? Sí, y,
1: y tiene que ver, sí tiene que ver con la pandemia, como bien lo mencionabas, eh, porque, pues, al final de cuentas afecta al negocio y los, los contagios de los futbolistas no ayudan tampoco este, a este inicio de torneo, se le van a, se le van a acumular varios eh, positivos, entre ellos o los más destacados, pues está el de Carlos Salcedo de Tigres, ¿no? De hecho, ese partido sí. creo que está en riesgo, ¿no? Estaba leyendo. Exactamente, sí, exactamente, porque tienen que hacer otra vez los mismos protocolos que habían hecho cuando empezó la pandemia, cuando se, re cuando se reinstauró el torneo, después de la cancelación del, cla del clausura 2020. Eh, vuelven a hacer esos protocolos de, de hacer pruebas diarias, de, de aislamiento. La liga misma te va a castigar eh, dos semanas si es que sales positivo, así, así estás vacunado, ¿no? Entonces, pues es todo un problema y es todo un tema que tienen que volver a, a, a trabajar. Como bien lo como mencionaste al principio, la Premier League está volviendo a, su, a sufrir de estos, de estos temas y volvieron a cerrar estadios, a puerta cerrada. Aquí, honestamente, no creo que lo hagan, pero una parte de mí dice que deberían. Porque no no,
0: los... es, es mucho riesgo, ¿eh? No, ya es mucho riesgo y lo que quieras, pero te voy a ser muy honesto no lo hicieron cuando peor estaba el mundo en eso, que no había vacunas sí. que los hospitales estaban atiborrados, yo la verdad dudo que vayan a dar marcha atrás, ahorita que ya sí. hay vacunas que van a escudarse mm -hmm. con que ya no es una variante demasiado eh, entonces, pues en cuanto a todo lo demás, yo creo que la Liga MX va a continuar y va a continuar rodando el balón como lo he hecho eh, en gran parte del planeta
1: que no está mal, o sea, el, el punto es ser precavidos, ¿no? O sea, que la misma liga otra vez mande esa, ese mensaje de, de que nos sigamos cuidando, de que si, de que no es obligatorio ir al estadio, ¿no? Entiendo que es un negocio, pero la gente que nos escucha o la gente que ve la Liga MX, que sepa que no es obligación ir al estadio, ¿no? Que ah no. Hay que, hay que tener mucha precaución, y más ahora, porque le, la liga empieza en Día de Reyes, ¿no? O sea, y esto... ...pues no ayuda en el sentido de que venimos muchos de, de fiestas... ...de salir, de la familia, de, de los amigos y las reuniones... ...y pues no sabemos, ¿no? Realmente no sabemos... ...ojalá que no nos toque a nadie, pero no sabemos, ¿no? Y ese es el riesgo, entonces de repente... ...ah, pues voy a partir arroz que luego voy al estadio... ...pues, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no?
0: Exactamente, pero bueno, ya que hablamos de la bendita mx ...como institución, como un ente en este país vamos a hablar de los equipos, ¿no Chucho? Principalmente de los cuatro grandes porque creo que de los cuatro no se hace uno porque cada uno tiene sus problemas y que tú los ves y dices, madre mía, ¿de dónde van a hacer algo para destacar en este torneo más allá de lo que pueda hacer en el torneo regular? Que ya vimos que eso no cuenta para nada, porque puede ser sí. un Pumas 11 general, patético o un América super líder <risa> rompiendo récords y al final juegas basura y te echan a la primera Sí, Sí, correcto entonces, este, pues mira, vamos a empezar en orden alfabético. Si quieres, vamos a empezar con tus poderosísimas águilas del América. A ver, platícame, ¿cómo ves este mercado? El, el... ¿No le han traído al extremo derecho que tanto ha pedido y rogado Santiago Solari? Hasta creo ahorita, ¿no? Creo que van a traer a este chico cendejas de Necaxa. Sí, eh, correcto. Está Diego Valdés, obviamente, del equipo de Santos Laguna, que por ahí sí. te compartí un, un tuit muy curioso donde pues, prácticamente hace negocio con el América, ¿no? El Grupo Orlegui, entre Atlas y, y el equipo de Santos, le han sacado una barbaridad de dinero al equipo americanista que te pones a pensar y dices, madre, con razón no han salido campeones y Santiago Baños dirige todas estas negociaciones, puta, imagínate. ¿O ¿Tú qué opinas?
1: No estamos en buenas manos y, y lo dices muy bien, o sea, digo, al final de cuentas sabemos que el Grupo Orlegui ha sido amigo de América durante un buen rato, pues hay que... Hay que basta recordar la última negociación que tuvieron con Atlas, con, con Renato Ibarra, a pesar de todas las cosas, ¿no? Entonces, sí es, un, es una bronca, al final de cuentas América tiene rumores interesantes, digo, hay que recordar las artes que ya tiene, que son Diego Valdés de Santos Laguna, y de Jonathan Santos, que llega como agente libre, pero más, o sea, la, los rumores que más me interesan, los refuerzos que más me interesan, son justamente los que mencionas Alejandro Sendejas y Brian Oviedo, que también eh, suena para la América, pero... No me parece mal mercado, creo que, y lo dije el podcast pasado, o sea, creo que lo que me molesta de este América es la salida de Córdoba, porque se me hace injusta. Porque sí, me hace... sí, es
0: molesto, porque fíjate que hay una, 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 una opinión dividida entre los americanistas, me he dado cuenta, los que dicen, este tipo es un sobrevalorado, lo que, se la pasaban comparándolo con Cautemos Blanco, con Cabañas, sí. por tener la 10 y ya no lo quiero, es un asco porque se quiere ir a Chivas en la fregada pero de repente hay tipos como tú que dicen no, porque qué chingados lo vendieron, güey? Entonces, <risa> es que no tuvo por qué haber pasado. No, o sea. Exactamente, o sea, creo yo que el chavo estaba teniendo un proceso en vías de ser una figura del conjunto claro. americanista. Era canterano, lo cedieron, regresó un poco más consolidado, empezó a ascender en el equipo, empezó a destacar, fue a selección mexicana. Estamos en sintonía de que era un jugador que llevaba un proceso correcto en el América, ¿no? Tal vez no el como un Cuauhtémoc Blanco, porque obviamente jamás van a volver a tener un Cuauhtémoc Blanco, no, no porque son, per son personalidades distintas, no desde que escuchas al chavo este hablar o desde que escuchabas a Cuauhtémoc Blanco a dar entrevistas, sí, no. te, te das sí. cuenta de que son perfiles totalmente diferentes, ni hablar de la cancha, no pero entonces eh, yo la verdad, si le fuera a la América también estaría molesto, y porque creo yo que en un futuro se podría arrepentir el equipo de la América. Yo también no creo, y yo creo que ni siquiera
1: yo creo que en el futuro próximo se va a arrepentir porque entiendo que Diego Valdés es un jugador o sea, no hay duda alguna de que el chileno es, es un gran jugador, juega básicamente en la misma posición que, que Córdoba incluso más adelantado, él sí puede jugar como media punta, por ejemplo, algo que Córdoba no, o sea, no explotaba tanto, él era más como un interior, pero pues sí, lo que queda mal aquí es la imagen del club al vender tan descaradamente un canterano ¿no? y por ahí leí, bueno, escuché más bien la entrevista que le hicieron cuando llegó a Tigres, a Córdoba y él decía que tuvo diferencias con el entrenador, que, que no encajaba en su estilo, que no encajaba en otras cosas, etcétera, etcétera y por ahí mucha gente lo criticó lo tachó de, de, de mediocre, porque no quiso pelear la posición, no quiso pelear la, la titularidad y, y demás, ¿no? pero yo creo que Tampoco tenía que hacerlo, ¿eh? o sea, y no es por inflar al futbolista, porque no quiero que me tachen, me tachen de eso. O sea, yo creo que Córdoba se había ganado a pulso, la titularidad se había ganado a pulso, el que lo consideraran, así estuviera en mal momento, porque no había otro como él. Porque porque si bien Fidalgo es, es un gran futbolista que encajó muy bien en, en Consolari, se podían complementar los dos sin ningún problema. Y yo creo que la, relegar a Córdoba a tal grado de incluso poner a Benedetti por encima de él, yo creo que ya fue algo más personal o sea, a mí no me suena con que Córdoba no quiso pelearlo, yo creo que no lo querían y se acabó, y, y, y está bien que no lo diga de esa manera, pero a mí me da la impresión de que fue más, más personal, que Solari le dijo, sabes que si te quedas no vas a jugar hagas lo que hagas, y pues también tampoco funciona eso para su futuro, entonces a final de cuentas, afortunadamente para, para América no se fue a Chivas, porque ahí sí es una bronca pero como mencionamos en el, el programa pasado refuerzan a un rival directo, ¿no? Entonces, pues sí, es una, es una cuestión a tratar, es una cuestión a, pues, a analizar muy profundamente porque no quedan bien las relaciones y también lo mencioné el programa pasado, la llegada de Jonathan Los Santos era algo inteligente para, para el Club América, para que si se fuera a Córdoba, llegara un futbolista que por lo menos fuera mediático y fuera atractivo para el club y que fuera atractivo para los medios, ¿no? Que, que conceda entrevistas, que haga chistes que se rían, no sé, porque así es Jonathan Santos, y, y que pueda tener esa pues esa sintonía con la afición, porque es aficionado a la América es, su papá es aficionado a la América, o, o lo fue en paz descanse, Cicinho, por cierto entonces, pues al final de cuentas es, es todo un show, que América se ha montado esperemos lleguen los, los refuerzos, que, o los rumores que han sonado sobre todo el de sendejas, que sí me llama mucho puede jugar por derecha, por izquierda puede sentar a Mauro Lines por fin o puedes entrar a Roger o puede ser titular indiscutible por la banda derecha. Y ojalá, ojalá lo haga. Él sí tiene, por ejemplo, proyección también a selección mexicana. Entonces, pues,
0: esperemos que, que se dé. Y bueno, Chucho, ya me platicaste sobre el mercado de la América, eh, pero más allá de todo esto, quiero que me digas tú como aficionado de la América, ¿qué esperas realmente de esta versión americanista de Santiago Solari? ¿El título y nada más? ¿O la verdad tú piensas que este equipo no tiene talla para llegar, no sé, a una final o que se queden en semifinales, porque hay que recordar también que uno de los grandes pecados de este América fue la defensa central que no la han tocado y no la han reforzado, eh. Eso es algo eh, a destacar en este equipo. Entonces, no sé, platícame tú cómo esperas al equipo del América para este torneo.
1: Sí, es que es curioso, ¿no? Y es como la femenil, no, no se puede comparar, pero es como la femenil, que lo decíamos también. Mucho, ah, refuerzo claro. bomba al frente, mucho refuerzo bomba al frente, pero atrás, nada, es como un Ferrari al frente y un Bocho atrás, así, vamos, así va a ser el América. Digo, eh, al final de cuentas, Solari tiene su base, ¿no? Y todo el mundo la conoce y todo el mundo la sabe, es, es Jorge Sánchez por derecha, eh, Salvador Reyes por izquierda. Yo creo que el único inamovible en esa central va a ser Bruno Valdés. Pero el segundo central va a ser una bronca entre Aguilera, entre Jordan Silva, entre los canteranos que ya mandaron a varios a, a, a segunda división. Ahí sí es una duda, ahí sí es un problema, ahí no sé cómo lo van a resolver, pero va a ser la misma problemática, y ahí sí se lo digo a la gente, la misma problemática de la, de la temporada pasada, ¿eh? o sea, América va a conceder goles, va a conceder bastante, a lo mejor no en casa, y a lo mejor en casa se va a se va a dar esa ilusión de que somos perfectos ¿no? pero fuera de ella y en liguilla se van a conceder muchos goles, eso sin, sin duda alguna porque si es una problemática, es una defensa lenta eso es lo que es, es una defensa muy lenta va bien por arriba
0: y es fuerte, pero por, en velocidad aguas y creo yo también Chucho, que no me dejarás mentir, es duro aceptar las cosas pero así es Memo Ochoa ya no está mejorando o ya no está siendo el factor que era hace unos dos años o tres creo que ha tenido un franco descenso ligero si tú quieres no paulatino porque obviamente tiene la experiencia pero creo que el arquero de la selección mexicana no vive su mejor momento y 35 años eh, no lo sé me parece ya muy complicado 36 creo que ya tiene entonces uh -huh. eh, no no se sé. me genera dudas porque todo eso se puede combinar no ya lo dijiste la defensa y ahora con el portero es duro Híjole. de aceptarlo, incluso déjame decirte que también la, la afición americanista está muy dividida. Los que defienden a morir a Ochoa que a lo mejor eres sí. tú. Sí. Y los que ya lo quieren fuera, ¿eh? ¿eh?
1: Digo, o sea, entiendo, es que también la afición en América es uh, tan, visceral. Es visceral, es, es, es bipolar, es, es muchas cosas, ¿no? sabes Entonces de repente un error y es de odio y de repente tres salvadas y ese eres el mejor, ¿no? es muy cierto lo que dice, o sea, al fin de cuentas Ochoa va hacia el final de su carrera, no hay, que, no hay que darle la vuelta a otra cosa, es así va al final de su carrera, él lo que busca es un mundial más y ahí puede hacer lo que sea, se puede ir a la MLS se puede quedar en América y o, como lo hace Jesús con con Cruz Azul, ¿no? que nomás no se quiere ir entonces, <risa> o sea pues sí, ¿no? y está en todo su derecho, al final de cuentas es una, es una leyenda es un ídolo, es un canterano es algo todo eh, les da buena imagen, o sea Ochoa realmente puede hacer lo que quiera, y mientras mantenga ese nivel, creo que yo no tendría ningún problema, para mí es un buen nivel que tiene, para Liga MX es, es superlativo, eh, me preocupa más en selección mexicana, siendo honestos, pero pues sí, mientras esté en América pues va a rendir y va, va a lucir y va a hacer muchas cosas, no y siempre va a ser alabado por los medios, nos gusta o no nos guste, la afición que esté dividida con él y le tire, pues será su bronca, la verdad es que otro portero como él no vamos a tener. Y habrá gente que diga, no, teníamos a Marchesin y era un dios. Pues, ah, sí, que a lo
0: quieren regresar. Marchesin. Sí. Marchesin ya lleva medio año siendo banca en Portugal.
1: Y además con lesiones muy fuertes, o sea, no es como que pueda volver y ah, sí, soy el otra vez. Pues no, y menos a la América. Entonces, pues no, o sea, es lo mismo que con todos los demás futbolistas de la América, ¿no? Con Roger Martínez es el mismo ejemplo lo quieren fuera, lo odian, hace dos goles y es un dios otra vez,
0: entonces pues es lo mismo ¿no? O sea,
1: y eso nunca
0: va a cambiar en América Exactamente yo desde un punto de vista exterior, como no aficionado y como a una persona que algún día los cubrí, creo que el América sí. tiene que ser campeón y si no, es un sí. fracaso y ya lo sabe Solari, y para mí en resumen, si no gana el título de este torneo, el señor se va a regresar a España
1: o Argentina, porque también fue columnista en Argentina, le fue muy bien, entonces, pues yo también ah, sí. lo creo, no creo que dure más de un año aquí, llevaría no.
0: año y medio después de torneo No, además no es y su estilo, que... no es su estilo sí, no La prensa sí, milapiana, exactamente, no, está, no es lo mismo tratar con la prensa en Europa que acá, que sí, es demasiado, no. no sé, buscan el show y la farándula parándula le, bus le buscan tres pies al gato, como dicen las abuelas Exactamente, y también
1: creo que es bueno para el América. Mío, a mí no me preocupa el técnico, el que llegue, me preocupa la gestión. O sea, ese es el, el, es el director ese deportivo. Es el,
0: que, que ese es mi tema. Mismo.
1: Exactamente, ese es mi tema. Pueden, pueden llegar y venir, salir, entrar, futbolistas y, y
0: técnicos, pero mientras la gerencia no se vaya, ahí van a haber muchos problemas. Exactamente, mi Chucho. Pues bueno, vamos a terminar con este tema del América y pasamos a la Perla Tapatía con mis... Ay, Dios mío, ya ni decir... Ya ni sé si decirlas. Mis madreadas chivas, mis avergonzadas chivas, mis... No lo sé, Chucho. Mira, te voy a ser muy honesto. Yo como aficionado del Guadalajara, tú lo sabes, es un equipo que me apasiona demasiado, pero... Sí. Estoy muy decepcionado, muy triste, tengo mucho coraje. Ya perdí la esperanza, que eso es gravísimo para cualquier club, desde, desde cualquier punto de vista. Y más siendo un club grande, que, una, que los aficionados empiecen a perder la esperanza o esa ilusión que te generaba tu equipo por verlos jugar, porque no veo para dónde. Mira, no creo en el dueño, que es un junior, que ha manejado el equipo. ¿Sí? Es más, ni lo ha manejado él. Ya, con eso te puedo decir todo. Después... Está el director deportivo, que se le ha pasado eh, siendo las Merreír en Guadalajara, siendo la, eh, el, el escudo entre las balas, entre Leaño y Amaury, con los medios de comunicación. Después tenemos al plantel, que es un plantel de medio pelo, no por la calidad futbolística, sino por... Eh, no han sabido conjuntarse, no tienen la mentalidad, y no lo sé. O sea, es un conjunto de cosas que la verdad a mí me tienen muy decepcionado, y que alguna vez hay una frase que dijeron hace mucho tiempo y no me acuerdo quién, pero la recuerdo mucho, que dice que cuando las chivas andan bien o mal, se refleja en la selección mexicana. Entonces, eh, no lo sé, Chucho. Entonces, es, es un poco complicado para mí, porque no puedo hablarte como, como un aficionado que te diga, sí, ya quiero que empiece el torneo, porque la verdad no espero nada de ellos. Entonces, de verdad... Y, me, y hasta creo que me cambió el tono de voz no ahorita que estábamos hablando sí. de, de otras sí, cosas, sí, sí. Es, es un tema bastante complicado para mí y bueno, no sé, ¿tú qué pienses sobre este, la actualidad de este rebaño sagrado?
1: Eh, yo creo que, o sea, haces bien o hace bien la gente en eh, no esperar nada de Chivas, porque sí, o sea, si tú revisas el, el, el mercado invernal que tuvieron, y no solamente el mercado invernal, pero el torneo y la forma en la que cerraron solamente la alta de Roberto Alvarado y la baja de dos futbolistas por su pase o sea, alguien, alguien hizo muy mala negociación, por más dinero que les haya entrado alguien hizo muy mala negociación, porque trajeron a Paolo y Lizar que lo, que lo llevan a Tapatío no lo llevan a Chivas y, a, y Alvarado, pero dejan ir a Oriana Antuna que vino mal sí, odiado y lo que quieras y, y, y tenía que irse por temas de disciplina, está bien pero no... O sea, no hay alguien que pueda cubrir esa posición. O sea, no hay otro futbolista volante por derecha más que Isaac Brizuela. Que tú digas uy, nos va a dar resultado, o nos va, a, nos va a rendir, o nos va a salvar los partidos, porque también Brizuela tiene 40 años, o sea, ya... Ah, <risa> Tranquilo, no hay... Pero tiene, es que 31, la es que no tiene 31, tiene no, 31. Sí, no, yo sé, yo sé, yo sé. O sea, pero son esos temas de, del fútbol mexicano que no terminamos por solucionar. O sea... Los, los extremos, los delanteros, los, los contenciones son muy viejos. Muy, muy viejos. Y no tenemos una sangre fresca que digamos, este es un buen futuro, o este es un buen prospecto, o este es, es disciplinado. O sea, no terminamos por sacar lo mejor a los futbolistas jóvenes. Y eso me molesta muchísimo. Y creo que Chivas, ligando lo que dices de la selección mexicana, que se refleja ahí, es el, es el mayor problema. O sea, Chivas nunca pudo potenciar a Macías, a Alexis Vega. A Ori Lantuna, a, a, mismo, a, los, mismos, a los mismos centrales, ¿no? Gilberto Sepúlveda, a los laterales Manuel Mayorga, o sea, futbolistas con buena proyección, a, a Fernando Beltrán, buena proyección, pero no terminan por explotarlos y en lugar de explotarlos, los hunden y se desaparecen y empiezan con dis disciplinas y, y, o sea, sí Chivas tiene este es una de las mejores canteras del país, pero no termina por, por darles ese paso necesario a ellos, ¿no? esa formación necesaria y última.
0: Sí, es un tema complicado, Chucho, porque... Ay, Dios mío, el equipo de Chivas es tan grande y tan bondadoso que la verdad le queda demasiado grande a, los, a las personas que lo dirigen. Y en mi punto de vista... Eh, muy 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 personal creo yo que lo mejor que le podría pasar a este equipo es que lo vendan a lo mejor me estoy Uy. viendo muy soñador pero creo que no va a pasar obviamente porque Chivas es una mina de oro para cualquier eh, eh, dueño empresario que quiera meterlos entonces, dijera nuestro exdirector deportivo de selecciones de nacionales, Guillermo Cantú, es un tema toral. <risa> creo, que <podríamos, risa> a, creo que podríamos armar un podcast para hablar específicamente de todo lo que pasa en Chivas, Uy, pero en, en, en definitiva creo yo que no es nada esperanzador y, y nos esperan momentos muy grises a toda la afición blanca. Yo no creo en ese director técnico, que es empezó director de fuerzas básicas, luego director deportivo, luego director de planeación deportiva. Sí. Se in, se le inventaron como 50 mil puestos dentro de la organización para que terminara haciendo lo que siempre quiso, que era el, ser el, de, el director técnico del Guadalajara. ¿Por qué? Porque es sí. amigo del. Porque es amigo del dueño y me vale madres si. Eh, si se enojan, si me mientan la madre, si dicen, eh, no, es que esto es un... estás inventando cosas o, o algo así, pero es lo que es, es un amigo que le lavó el cerebro a Mauri, porque Mauri no tiene ni puta idea de qué hacer con un equipo de fútbol, porque no, no sabe ni puta idea de qué hacer con su vida, yo creo, el tipo, porque imagínate, el papá se muere y de repente le deja la papa caliente a un tipo que estudió cine, le dejaron sí. una empresa evaluada en chivas de 800 millones de dólares, más aparte de lo de OVNI Life. Dime sí. tú, ¿no te sacude la vida por más hijo de quien seas? Entonces... Sí,
1: y además le sumas el, el divorcio que tuvo con su esposa, con su, Exactamente. Con su esposa, el mamá, pleto. ¿no? Entonces, sí, ¿no? Es una bronca. No, y luego,
0: luego la creación del dichoso consejo, porque pues, prácticamente ahí todas las hermanas de Vergara, de esta Mauri, luego Angélica Fuentes, dicen qué se hace y qué no se hace, pues obviamente jamás se van a poner de acuerdo, porque, sí. seamos honestos, yo creo que para ellos les vale madre, les vale madre lo que le pase al equipo, simplemente es una empresa que les está, les está generando dinero, mientras les siga generando, les vale claro. madre si son campeones o no son campeones, y creo que ahí está la gran diferencia de lo que era con el señor Jorge Vergara y lo que es ahora, entonces Creo yo que me temo que por lo menos, si esto no cambia, vamos a estar así por lo menos unos dos años. O al menos hasta que corran a Ricardo Peláez, a este Michel Año, y para que de verdad, si es que se le aparece la rosa de Guadalupe como el programa este, a Mauri <risa> se ponga las pilas y de verdad se ponga a chingarle.
1: Sí, es difícil porque, digo, a lo mejor no sé si vender al equipo como, como lo has propuesto, pero a lo mejor hacer lo que en algún momento intentó hacer Jorge Vergara cuando trajo al grupo de Johan Cruyff, que fue como, a ver, ustedes encárguense de todo lo deportivo. O sea, yo quiero que ustedes como grupo, como gente estudiada, digan las cosas y se haga como ustedes digan. A lo mejor es irresponsable porque es su empresa, como bien lo mencionas, pero no lo dejas en manos de gente como Ricardo Peláez. Porque Peláez, a Peláez le encanta la farándula, le encanta estar en la cámara. Y y a él no le molesta de repente que le lluevan críticas porque sabe que es oportunidad de salir a dar entrevistas de, de, de hacer un video editado bien bonito y ponerlo en redes sociales o sea a eso eso le encanta al señor Ricardo Peláez y a Mauri Vergara pues como cineasta le encanta porque es, ah nos genera views ah nos genera nos genera prensa o sea yo creo que lo que puede hacer a Mauri como otra propuesta o, o como contrapropuesta a lo que tú dices de vender el equipo es no lo vendas, pero ponlo en manos de gente que sí sepa, o sea, un grupo de, de gente de trabajo que, que sí sepa de lo que es el deporte y que no trabaje solo uno, que no sea solamente un director deportivo como Peláez, que sean varios en distintas áreas ¿no? y que ellos te digan, oye, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y tú digas adelante, ¿no? ¿Cuáles son mis resultados? ¿Cuál es mi proyección? Como gente de negocios, ¿no? ¿Cuál pero es mi bueno. proyección de ganancia? Y vamos, no, no, no pasa nada.
0: Es difícil, Chucho, porque me parece también deplorable que tengan que ir a, a pedir, rogar refuerzos y no tengan para un por torneo. Ya no te digo cuatro o cinco, porque se entiende que es difícil, pero uno, tenían a Rodolfo Pizarro, les fue a rogar a Guadalajara, se estuvo quedando todas las vacaciones de Navidad allá para poder regresar y ni así lo pudieron firmar porque no les alcanzaba para el sueldo, pero sí tenían para Oribe Peralta, por ejemplo, para el de Uriel Antuna, para el de otro tipo de jugadores que ya sabemos, godines, varios jóvenes jugadores que no dieron nada. Se me hace muy triste, y, la verdad. Ya no quiero hablar de esto porque me voy a encabronar más.
1: <risa> ya no te enojes. Pero sí, Ay. ya no te enojes, pero sí, o sea, realmente pero sí hacen bien, no, pues tiene razón, pero hacen bien en en no esperar nada de ellos, porque si sí, va a ser una temporada difícil, va a ser de mucho coraje, va a ser de mucha incertidumbre, entonces, pues mira, yo no queda más, más que esperar a un perdón que lo diga, ¿no?, pero esperar un fracaso grande, y que Amori diga ya, suficiente, y, y a ver qué hago, ¿no? Pero, por lo menos este torneo se la van a tener que aguantar,
0: es así. Totalmente, pero bueno, no, mira, ya ni hablamos de las expectativas de las Chivas, porque creo que ya las infrimos con todo esto, pues vamos a pasar a la siguiente página, ¿no? Cruz Azul. Nuevo Cruz Azul, ¿eh? Porque del Cruz Azul también sí. ya no está quedando nada. Increíblemente deshicieron el plantel en menos de un torneo. Y no lo sé. Veo también a mucha afición del Cruz Azul que está muy dividida, esperanzada unos y los otros están como de... Oh, se nos fueron varios futbolistas y la verdad creo yo que se fue más la calidad de los que... Fueron campeones de los que están llegando, porque si tú comparas un Luis Romo, un Orbelín, eh, un Cabecita Rodríguez que está a punto de irse al fútbol de Arabia Saudita, sí. por no mencionar algunos, Yoshima Yotun, seleccionado, seleccionado peruano, sí. creo yo que los que están llegando ahorita, por lo menos, van a tener que demostrar que están al nivel de los que se fueron, ¿no?
1: Lo de robo falta por confirmarse, pero sí, si para mí, si yo fuera al final de Cruz Sur, que afortunadamente no lo soy, la baja que más, la baja que más me dolería sería la de Orbelín Pineda. O sea, para mí Orbelín era el motor del equipo, más allá de, de, de Romo, porque Romo vino a la baja. Pero la, ante la ausencia de Romo, para mí Pineda fue baluarte, fue clave, fue muchas cosas en la mala temporada que hizo Cruz Azul. Y en el campeonato ni se diga, o sea, fue, fue figura. Y yo creo que ahí, el hecho de que Orbelín Pineda se vaya, ahí sí pierde mucho Cruz Azul, a pesar de que trajeron futbolistas interesantes, ¿no? Como Cabo, para suplir a... A cabecita como Antuna para suplir a, a quien tú me digas porque no había nadie en esa banda y a, y a Eric Lira, que Eric Lira llega en lugar de ese Pineda o en lugar de un Rafa vaca que es muy mediano, ¿no? O de Yusima Piltuna incluso para mí son refuerzos interesantes pero sí, o sea, yo creo que de, de todas las bajas que sufrieron, la de Pineda duele más que todas las demás y, y hay que ver también tiene mucho que ver el técnico, ¿eh? o sea, no se nos olvide que la mala temporada que, que tuvo Cruz Azul recién de torneo fue por culpa de Reynoso, no fue por culpa de los jugadores, fue por culpa de Reynoso ¿eh?
0: No, y además que no fueron capaces ya de renovar a esos jugadores con esos salarios que tenían, porque también hay que recordar que la cooperativa no está pasando su mejor momento a nivel económico porque nos tenían acostumbrados a hacer fichajes fuertes cada temporada y ahorita no pudieron retener por un buen salario a Romo, por ejemplo a Orbelín, sí. a Cabecita que prácticamente todos se fueron por lo mismo o sea, el Borbelín que se fue a, a, al fútbol de Europa a, al Celta de Vigo que está por confirmarse, pero los demás fue enteramente por dinero. Entonces creo yo que también en esa parte se han debilitado y habrá que ver no cómo los hace funcionar el técnico peruano.
1: Sí, esa es la parte que a mí más me interesa porque es tiende a ser muy ratonero, tiende a hacer muchos cambios. Esta ojalá haya lo sea más, ¿no? Sí, no, no. Ojalá haya aprendido y diga yo no lo voy a hacer. Porque también tiene, tiene a un futbolista más allá de sus refuerzos, tiene a un futbolista que a mí, personalmente, me interesa verlo crecer y verlo explotar y es Santiago Jiménez. Ah, tu santiaguito. Si no, Santiago es, un, es realmente, realmente y, y a lo mejor es un y no me importa pero de verdad, es el mejor prospecto delantero mexicano que tenemos de, al estilo muy parecido de Raúl Jiménez, ¿eh? E incluso puede ser mejor. Y, va, y más guapo, ¿eh? Y más carita sí sin duda. Pero <risa> O sea, tiene movilidad, tiene físico, tiene velocidad, tiene disparo, es zurdo, va bien por aire, aguanta bien. O sea, para mí, y, tú, y se lo he dicho desde hace mucho tiempo, David, para mí tiene que estar ya en el barco mundialista por encima de Henry Martin. El torneo pasado tuvo más goles que Henry Martin. O sea, no podemos dejar pasar ese tema con Reynoso porque a Reynoso le gusta sentarlo por alguna extrañísima razón. Tendrá 20 años, 21 años, lo que tú quieras, y estará muy chavo, pero es un delantero que te está dando resultados. O sea, es un futbolista que cuando lo pones, te hace asistencias o te hace goles. Y cuando juego con selección mexicana los amistosos, ha jugado bastante, bastante bien. O sea, lo de Santiago Jiménez no es un... No lo quiero poner como prospecto ya, porque para mí ya tiene que ser una realidad. Ya tiene que ser un futbolista que no lo toques, que no lo muevas. O sea, ya deja lo que crezca solo. ¿Me explico? Y, y, y con, con el planteamiento de Reynoso de, de estar moviendo y cambiando y, y, y de repente te siento todo el partido y de repente puedes a durar todo el partido, pues no, no ayuda. o sea ¿Estás de no mente, lo, Parker? Así es, no lo explotas, porque no lo explotas realmente. Y ahora que trajiste buenos refuerzos para justamente mejorar tu ofensiva, pues ponlo a jugar. Pues ojalá, yo, ojalá, yo, que, no, ojalá que te escuchen la verdad. Ojalá, porque yo sí, si, si soy honesto, en la proyección de los delanteros mexicanos que tenemos incluyendo a, a Rogelio Funes Mori yo creo que este torneo Santiago Jiménez va a acabar por encima de todos ellos dejen rimar de que tú me digas ¿eh? si titular,
0: es titular puede ser
1: yo creo que sí o sea, porque realmente, también, realmente...
0: Porque, porque también yo escuché que se iba a ir ya el cuco angulo, entonces ahí puede liberar otro espacio de delantero
1: pues ojalá ¿eh? porque también angulo no es o
0: sea, no es la gran cosa no. Es el Benzema mexicano. Ah no, Benzema ecuatoriano, acuérdate lo que dijo Peano, eh, Peano Marito.
1: Peano. No, no, es que es <risa> O sea, realmente no tiene por no, Él no tiene por qué ser titular por encima de Santiago Jiménez ni de broma.
0: A ver, y expectativa, Chucho, para este Cruz Azul. ¿Hasta dónde crees que llegue la máquina?
1: Por nombres, yo pongo una final. Ojo. Por yo,
0: nombres. Creo que, yo creo que llega a semifinales mucho. Pero, pero a ver, ya veremos, ¿no? O sea, Porque...
1: Pero creo que la proyección al final de cuentas es entre los primeros cuatro jugando bien
0: y pues, jugando bien, ¿qué hay que definir, no? Que es jugar bien. Es una incógnita, sí, es que es, para... es una
1: incógnita también.
0: Entonces, no lo sé, hay que ver, ¿no? Vamos a darle tiempo al tiempo, pero yo de una te digo que Cruz Azul no va a ser campeón, ¿eh? O sea, si eso es lo que quieren escuchar la gente, lo siento, pero no, Cruz Azul no va a ser campeón.
1: Pues está Tigres. Yo creo que para mí los máximos candidatos por nombres otra vez son Tigres y Coro Azul. Para mí. Porque Monterrey Veo. es pecho, frío con, ese pecho frío.
0: con tu técnico favorito, Javier Aguirre. Sí, Javier Aguirre, ¿no? Oh, sí, entre en Puede, Ojito con el Toluca de Nacho Ambris, ¿eh? Sí, también puede ser. Puede ser que dé la. Puede ser la un tomada. underdog. Ándale. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Y ya finalmente, Chucho, vamos a hablar. Creo yo del equipo más lastimado de este mercado es los Pumas de la UNAM, ni reforzados, más bien desreforzados, porque les arrancaron a, los, a, los, a la afición universitaria el corazón que era Eric Lira, porque parecía sí. que era un canterano prospecto para consolidarse al menos en el equipo y poder repetir eh, algo como los de Johan vázquez Yo lo veía así, por ejemplo, lo veía consolidándose y a lo mejor colándose por ahí... Y, a una selección mexicana y yéndose a Europa, pero esto ya no va a ser posible, se fue a Cruz Azul y creo yo que el chavo acaba de firmar su, el fin de su carrera o aspiraciones en el fútbol europeo, Chucho.
1: No sé, no sé, no sé, o sea, ah, creo de, que va
0: ah, a tardar más. ¿Hace cuánto Cruz Azul no vende un jugador a Europa? Échate a pues
1: ahorita. Mira, vendido como tal, o sea, no vendido, que se le ha ido gratis. Vendido, Ajá. vendido. Pues creo que la última fue quien... Eh... Mexicano, aquí no. A ver, aquí. Pues.
0: Ese creo que se fue gratis también.
1: ¿También se fue gratis? Híjole, es la, que la también. Real. Es una bronca, ¿no? Porque. El,
0: el último fue Quiquín Fonseca al Benfica. Fíjate. No, bueno. Imagínate, dos mil cinco Sí, 2005 2006 Hace, 2005, 2006. hace sí. 16 años, 17. Sí obviamente para irse al fútbol europeo va a tener que esperar a terminar el contrato e irse como el caso de Arbelín.
1: Marco Fabián no se fue vendido de, de, se fue de Chivas, ¿no? No,
0: se fue de Chivas, sí, regresó sí, fue y fue, Chivas, cam sí. fue campeón de Copa con Matías Almir. Tiene razón,
1: sí, tiene razón sí, es que trato de recordar mexicanos que se ido de Cruz Azul pero no, ¿eh? o sea, Por además, no han salido, pero no
0: Néstor Araujo se fue a Santos y de Santos se fue a Europa sí entonces sí correcto te digo no es un no es un club tradicional para que exporten al fútbol europeo ¿eh? es más eh, del estilo de los norteños sí y entonces aguas yo nada más te sí. digo eso pero bueno pasando al, al, al equipo de Pumas híjole pobres Pumas la verdad primero yo leí mucho eh, ahí sí Ajá. El, el, el técnico Lilini tú lo sabes los estuviste siguiendo la temporada pasada sí pobres el, el, ese ese güey, ese, ese perdón por la palabra, pero lo siento tan cercano porque <risa> me cae demasiado bien. Quien haya estado en una conferencia de prensa con él, lo haya escuchado, no, quien haya caballero. seguido... Es un tipazo, en serio. Y cuando él dijo, sí. no me van a desarmar el equipo, ya hablé con la directiva. Vamos a seguir, esta va a ser mi base, y xalala. Puta, de repente imagínate lo que sintió llegar a Cantera y que me a varón y... El doctor Leopoldo le dijeron: Oye, ¿sabes qué? Ya vendimos a Lira. Sí. Y no sí te vamos duro. a traer a nadie. Y no te vamos a traer a nadie aparte.
1: No, no. Y si te van a traer, te van a traer a gratis de la Liga C de Arabia o vete a saber porque, porque no Pumas no contrata bien. O sea, contrata lo que puede viendo YouTube. O sea, ahí, ahí está los ejemplos. De... Sí, ahí está Coroso, ahí está Diogo, ahí está Melitón. No, meritao Ahí está Rogerio, o sea, pues son esos los, los, recursos, los refuerzos que te pueden traer. Y aparte en invierno, pues te van a traer cualquier cosa, ¿eh? Y prestados,
0: y prestados aparte. Y prestados, sí, sí, sí.
1: O sin equipo, así todos mal. O sea, sí, lo de Pumas es una pena. Yo no sé cuánto pagó, porque aparte, esto me molesta mucho el fútbol mexicano. Me molesta que no se revelen las transacciones, los, los costos, los precios. Lo, Ay, lo chucho, que pagaron.
0: ¿dónde no, vives, yo papá? Sé.
1: No, yo sé, yo sé, yo sé que hay muchas cosas detrás y que no, y que no pueden salir a la luz. Pero me molesta mucho porque es, es al final de cuentas, es. Es información, digo, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, sabemos que esto es de amiguismos y es de mucha política deportiva. Entonces, no, yo no sé cuánto habrá recibido Pumas o qué habrá recibido Pumas por Lira de parte de Cruz Azul. Pero sí es una baja durísima. Yo creo que todo el plantel de Pumas que lo, me lo sé de memoria, porque los, los cubrí este torneo. Eh, es la baja más sensible que han tenido. Ahí sí, olvídense que, de, de que dinero no puede hacer algo, de que no, Diogo no, puede no. hacer algo, porque el balón no les va a llegar. eh O sea, si, ¿Tienen si, un, van, a, tienen un si van a confiar en... Ahí. Sí, porque si van a confiar en Fabio Álvarez, pues olvídense. Fabio si Álvarez, en, madre
0: mía. Si, si van a confiar en Batoggio, Batoggio, Batoggio olvídense.
1: No. no, no, no. O sea, esos futbolistas no te van a arrastrar el balón. Nada, o nada, nada, nada. Cruz Azul se llevó a un futbolista extraordinario y Pumas lo perdió, y perdió posiblemente una inversión mucho más grande vendiéndolo el Europa. Exacto,
0: exactamente, porque imagínate... Ahorita el chico, no sé, dices tú, ¿no? Supongo yo que han de haber pagado entre unos 4 o 5 millones de dólares. Por el, Ajá, por mucho, sí. Que, por mucho. que es más o menos lo que se manejan, ¿no? Las cifras. Sí. Ahora sí. imagínate si se consolidaba y si lo llegaban a convocar a Selección Mexicana por alguna lesión, por algo... Tú sabes que en el proceso mundialista siempre hay todo accidentes pasa. y sí. todo puede pasar porque hemos visto que se han colado gente. sí, y era, sí, y era, sí, sí. Y era un, y era un jugador eh, para seguir de cerca imagínate sí. después de eso si el chico se lograba siquiera llegar a colar a la prelista del mundial de Qatar no, no te digo que a este tipo lo venden en 8 o 10 millones de dólares fácil,
1: sí, fácil. y ni siquiera, y sin tener que hacer la negociación que hicieron con Johan Vázquez, porque a Johan Vázquez le pusieron un préstamo pero con cláusula de compra obligatoria ahí no creo, en caso de Lira no creo que haya sido necesario porque Lira tiene muy buen, muy buen pie, es un mediocampista con muy buena visión, recupera lucha, mete o sea esos futbolistas sí los vendas mucho mejor que un defensa
0: central y pero bueno pues no más tan bueno es, es. Tan, tan bueno era Lira que nadie extrañó a Juan Pablo Vigón y al mismo Ajá. Andrés Siniestra esos cuál? fueron los que los llevaron a la final te acuerdas contra sí. León y sí. no, no se sintió de verdad que no se sintió se sintió lo de Carlos González se sintió, obviamente porque era la, la, sí. la, la pareja con dinero. no Claro. pero en el medio campo Lira lo hizo magistralmente, creo que yo creo yo que era el mejor jugador de Pumas y es una lástima, ¿no? Claro, de lejos, ¿no? Porque de lejos es, y, eh, y por están, el hecho de ser canteranos exactamente, están acabando con la proyección de un jugador pues sí, y luego, no, y luego se queja
1: la afición pobre afición de Pumas, se queja la afición es que no hay canteranos, no hay cantera pues tienen razón y, lo, y, que, y, y ahora menos va a haber, por cómo los maltratan no o sea pues los ven como su moneda de cambio, ¿no? su moneda de... de, de de ah, si sí tú eres bueno, bueno, súbete al equipo y a ver cuánto me cuestas, ¿no? O sea, está feo, está feo realmente lo que hacen, ¿no? Y leía mucha gente que decía, yo no voy al estadio, no voy al estadio. Van a ser minoría realmente, ¿no? Porque el negocio sí. de, del fútbol y de Pumas pues, nunca va a acabar. Y, pero bueno, están en su derecho a manifestarse. Ojalá lo hagan, porque yo lo haría. Y pues, nada, ni modo. La vida sigue y ahora a ver pues, qué sacan
0: por ahí. Está, está bien, yo ya nada más para decir un pronóstico, yo creo que esta vez sí no van a calificar porque creo que les, no va, a pesar, les, les va a pesar demasiado eh, eh, no quiero aclarar que el técnico Lilini no va a tener la culpa de lo que pasa en este torneo eh, no. para, que, para que de una vez empiecen a evitar eh, a o señalarlo pedirle. y que si quieren culpar sí. a alguien vayan en los escritorios de los Pumas porque ahí están los verdaderos culpables de la situación del club sí, y nada no. más, ¿no? Eh, no sé, ¿tú piensas que vayan a calificar o no?
1: Yo, no, o sea, yo, es que yo creo que no deberían ni de existir ya, o sea, que tienen la toalla y digan, ya, o sea, no podemos más jugar así, pero bien lo dijiste, no, no deberían culpar a Lilini, porque eso me molesta muchísimo y aparte porque le tengo un cierto aprecio extraño a Lilini, pero, sí, sí. pero me molesta mucho cuando la gente empieza a escribir en redes sociales que Lilini es un asco, que es un mal técnico que pues, se vaya brother, que se vaya, brother, ¿qué quieres que haga? o sea no puede más. no puede Te decir, llevó a semifinales
0: y una final con un plantel sí, no, yo, de tres pesos, ¿no, chingue? ¿Qué más
1: quieren? Sí, no? Sí, no, Lilini merece una estatua fuera de ese U. Uh, imagínate sea,
0: sí. si los hubiera sacado campeones contra León.
1: No, con, con eso, esto. Pero pues Imagínate lo feo que es que incluso llegando a la final, porque obviamente hay, hay premios llegando a finales de, la, de parte de la liga, incluso llegando a las finales porque ya los puso en dos finales, no les alcanza el equipo para, para para comprarle algo, para darle un refuerzo, para mantener a sus futbolistas. O sea, sí está feo. Me da ¿sí? muchísimo coraje. Sí, siento feo, siento feo, porque es un equipo al que cubro regularmente. Y, y pues la agarra cierto aprecio, ¿no? Y cierto cariño, porque la gente que trabaja ahí es buena. Y pues no, no se lo merecen, realmente no se la merecen, ¿no? Sí, sí pues qué pena, pero algo está pasando muy mal internamente, como para que todo el dinero que entre, de patrocinios y de, y de, y de primas, pues se vaya tan feo así, ¿no? Y no puedan retener a nadie, ¿no?
0: Totalmente, pero pues bueno. Ha de haber una
1: fuga ahí extraña de dinero.
0: Ese fue, ese fue el panorama de los cuatro grandes, por, por lo que ya lo notaron, si llegaron hasta aquí a escuchar, no es muy optimista, de parte de no. los cuatro, entonces pues, thank you next, dijera... Nuestra, Bien, Ariana, nuestra Ariana Grande, y ahora sí, Chucho, vamos a hablar de temas que nos van a relajar más. Ya no me voy a encabronar con las chivas, tú tampoco con el América ni con los Pumas. Vamos a hablar de, de tu gustada sección que nos traes y que vamos a hablar, que es de los estrenos, de las películas, series, de todo este tipo de cosas que nos van a tener pegados al sillón de nuestra sala, a la sala de, de un sí. cine. Entonces, descósete, amigo, te, te dejo la bola, como dicen.
1: La bola está en mi cancha ahora para hablar del universo geek, de este universo que hemos combinado con, con deporte de, de tal manera, porque el 2022 pues trae buenos, buenas, buenos prospectos, buenas ideas de películas, de series, y sobre todo del universo del que más hablamos, que es el universo de Marvel, ¿no? Eh, Marvel que nos, que nos ha maravillado, que nos maravilló con la última entrega que fue Spider-Man, y que inmediatamente nos ligó con Doctor Strange, Multiverse of Madness, donde vamos a volver a ver a Wanda, a, a la Scarlet Witch, y eso para mí, ahí empiezo, ¿no? Si quieres empezamos, David, vamos a, te voy a enlistar las películas más esperadas del año, okay. empezando por Universo Marvel, ya lo dije, Doctor Strange 2, después viene Morbius, que también puede ser un villano o un... Morbius, líder.
0: y viste que ahí va a salir este... El buitre, ¿no? Así este, es. Michael Keaton. Michael Keaton, exactamente. El Se con... vio. Entonces, lo van a ligar, lo van a ligar de algún modo. Con
1: Spider-Man directamente, exactamente. Lo cual es buen prospecto. Esta película va a salir por ahí de verano. Eh, Thor, Love and Thunder, donde veremos el, el paso del manto de responsabilidad. Ah, el martillo, El martillo de, de Thor pasando hacia a Jane, ¿no? a Jane Foster, interpretada por. La, nuestra Padme Amidala. Entonces, pues es <risa> Natalie es Portman, otra, ¿eh? Para,
0: para los que no Natalie saben.
1: Natalie Portman. Sí, Natalie Portman. Pero, y también parte del universo Marvel, pero no dentro de este universo, viene Spider-Man Across the Spider-Verse, que es la segunda entrega de, de la película animada de Spider-Man. Eso, ese, multiverso.
0: eso, eso quiero, quiero hacer una pausa ahí. La verdad, yo no ver? lo he visto, Chucho. No he visto Vela. eso
1: vela, es una, es una peliculón. Yo creo que esa película, esa película fue lo que nos dio o lo que le dio más bien a los escritores la idea o la inspiración o las ganas de hacer un multiverso de donde
0: ¿Dónde la podemos eh. encontrar, Chucho?
1: En Amazon Prime, amigos míos. En Amazon Prime la pueden encontrar. Ahí está. Es parte de Amazon. O sea, ah, no con razón. Caro, yo no Netflix. tengo eso. No, pues págatelo, ¿no, amigo. No está tan caro, ¿eh? 70 manos al mes. <risa> okay. ¿No? <risa> ok. Entonces... Okay. Vale mucho la pena, me, me, me divirtió muchísimo y pues bueno, esto es parte de lo que veremos de Universo Marvel en, en este 2022 y hay una posible película de Marvel que se puede aplazar debido a que la, la actriz principal, ahora les digo el nombre porque se me olvidó, la actriz principal no se ha vacunado.
0: Ah, la de Wakanda o, Forever, ¿no?
1: Wakanda Forever, Black Panther. Después de, del lamentable fallecimiento de Chadwick Boseman, nuestro Prince T'Challa, eh, quien pasa el manto normal, porque esto pasa en los cómics, quien toma la responsabilidad de, de Black Panther es su hermana, Shuri. Entonces,
0: la científica, lo a... para los que todavía no ubican muy bien, es la, la que se hace a cargo del laboratorio, ¿no?
1: Ajá, y quien le quita la, la gema, o la que intentó quitar la gema... Eh, de la mente a Vision en, y, le pegó, en, bracito, y le pegó su bracito
0: a, al soldado Ajá. del invierno
1: correcto, correcto fue ella, fue ella quien, quien diseñó ese brazo a, para el lobo, para The White Wolf entonces sí, hay un problema ahí eh, con la vacunación de la actriz que no se quiere vacunar y ha puesto en pausa todo pues, todo rodaje, entonces obviamente la película estaba proyectada para 2022 no va a estar para 2022 pero la cuestión es saber si va a estar para 2023 o 2024 entonces esto va a mover un poco el calendario ah. de, de Marvel y pues ya está en, en consideración la posible, el posible reemplazo de, de la Chris. ¿En mí. serio?
0: Eso yo no lo ¿Sí? sabía
1: Sí, sí, ya está en pláticas porque pues esto tiene que, que estar pues tiene que haber un protocolo a final de cuentas ¿no? y es, y es de alguna manera empujar a la gente a que se vacune, no hay de otra o sea, no, no puedes vivir así porque es una pandemia que nos va a afectar toda la vida, y, no, y es, como si no, es como si no estuvieras vacunado del sarampión, la viruela o el, ¿sabes? O sea, la influenza o sea, no, no se puede entonces, pero bueno, ese es un tema más personal Ajá. sigue, pero sigue bueno. sigamos con las películas esperadas del año fuera de Marvel se viene, y esto es parte del universo Sony Sony que también creó las películas de Spider-Man con, con eh, Tom Holland y que lo trajeron al mismo Tom Holland para hacer la película de Uncharted. Este es un videojuego que salió exclusivamente para PlayStation, que tuvo, una, eh, tuvo cuatro entregas. Y que yo, yo, honestamente, cuando vi que iban a hacer la película, yo pensé que iban a traer a, no sé, tipo Tom Cruise o algo así, porque tienen todo el estilo de Tom Cruise, ¿no? De, de estilo Misión Imposible. Pero a final de cuentas, lo que nos habla esta película o este videojuego es un, es un aventurero, es un cazarecompensas No, un cazatesoros. Tom es un Holland, ¿no? tesoros. Va a ser el protagonista. Ajá. Y Mark Wahlberg va a ser su mentor. Es, eh, eh, quien lo Mark va a acompañar Wahlberg. en sus aventuras? ¿En sí, ¿Te seguir. acuerdas? Sigue vivo. Sigue vivo Mark Wahlberg. No se ha desvalorizado. Entonces, va a estar con él en esta entrega de Uncharted. Uncharted sale, si no mal recuerdo, en, en marzo. Entonces, va a ser de las primeras películas que vemos. A...
0: Vas a mentarme la de Chucho, pero nunca he jugado ese jugado? videojuego Es muy bueno también. Pero es que, este salió para Playstation nada más, ¿no?
1: Sí, eso es exclusivo de Sony, Sony Yo,
0: es... ya sabes, yo siempre he sido a team Xbox, entonces <risa> eh, no sé, es como algo raro es por ejemplo, eh, apenas hace un, no, un par de años jugué God of War, por ejemplo y dices esto, Sí, entonces me tengo que poner al día con Playstation, pero bueno, sigue Chucho
1: Sí, realmente parece una buena película, ojalá lo sea. Pero bueno, después de esta viene la esperada, para mí sí es esperada, porque es una incógnita también, pero una buena incógnita, de ver la película de The Batman, la nueva entrega de, de The de, Batman. Este,
0: Batman, de Batman ¿no? ya
1: con, con Robert Pattinson, pero más oscura. Esta película va a ser un, un Batman oscuro, eh, violento, negativo. Eh, ¿no? Sí, sí, a, a, ahora sí muy dañado por lo que le ha pasado. Entonces. Aquí sí me interesa ver qué hicieron los de DC con este Batman y si lo piensan ligar o
0: no con otras películas como The Joker. Exactamente, que dicen, ¿no? Que querían en algún momento cruzar al Joker de Joaquín Phoenix, ¿no? Con él.
1: Sí, que sería muy bien. Digo, sería una película Imagínate. ultra negra. ¿no? Ultra sádica, ¿no? Ultra negra, ¿no? Pero, pero me interesa mucho lo que pueden hacer con este. Este sí lo quiero ver. A pesar de que Robert Pattinson no me, no me convence, por lo menos el personaje luce, luce atractivo. Entonces, pues sí, lo quiero ver. Hay que darle una oportunidad, ¿no? Pero bueno, continuando, pues... Eh, viene algo más del universo de Harry Potter. Que es Animales Fantásticos. Y dónde encontrar los tres. los secretos, es la los dos. Mundos.
0: Yo ni he la visto tres, la
1: No puede ser posible. No has visto nada. Eso está en Netflix, ¿eh? Si no me equivoco, está en Netflix. ¿Las dos? Y la dos... No, la dos está en Amazon Prime. Pero la uno, si no me equivoco, está en Netflix también. Entonces, sí, es muy bueno. Es una precuela. O sea, la 1 sí. a lo mejor es, es lenta. Lo que la yo he entendido
0: dos, es que son eventos antes de Harry Potter, ¿no?
1: Sí, muy atrás. O sea, Dumbledore es joven incluso. O sea, no existe yeah. nada de eso de Voldemort, no existe nada. De lo que vimos en las 7 películas que vimos normales, de los 7 libros normales, no hay nada de eso. Simplemente una, una que otra referencia, ¿no? Pero okay, nada más... Cogwax okay. o sea, existe, Dumbledore existe. Pero no los ves casi. Los ves hasta la segunda o, o, o esa tercera que ya va a salir bien, bien, bien. Ahí los vas a ver. De hecho, Dumbledore lo, lo, lo interpreta Jude Law. Entonces... ¿En serio? Sí, 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 sí.
0: Guapísimo, entonces.
1: <risa> Muy joven. Entonces, pues sí. Pero hay que verla para darle continuidad a la historia. Y a ver qué más nos puede regalar eh, Harry Potter en su universo. no Ok. Eh, la
0: voy a ver. Ya te varias eh de las que me estás diciendo.
1: Sí. Ahora vamos día. a ver... Muy bien, muy bien, porque ahora vamos a hablar del universo DC, porque DC va a traer tres películas este año, además de The Batman, pero hablando del universo que vimos de la Liga de la Justicia, viene Black Adam con la roca, Wayne Johnson como, como Black, Adam. Black Adam. Así es, viene The Flash y viene Aquaman 2. Esas son las películas proyectadas de DC Comics para este año. Todas, en teoría, van a estar ligadas a los eventos después de la Liga de la Justicia.
0: La cuestión okay. es,
1: ¿va a ser la Liga de la Justicia mejorada o la entonces, La de Monster, Zack Snyder, ¿no? La de Zack Snyder, que es la mejorada, o la de Josh Whedon, que es la pésima. Entonces, vamos a ver cómo se ligan esas historias y ver que a mí, de estas tres, la que más me interesa es de Flash, porque no me gustó que este Flash que pusieron tenga rayos azules, porque Flash no tenía rayos azules. Pero bueno, son como una rojos, una...
0: ¿no?
1: Son rojos. Eso es un tema más mío, más exquisito. Pero bueno, más fiel, ¿no?
0: Que... Más fiel al
1: Sí, exactamente, más, más cercano a lo que reconoce. Pero bueno, avanzando, puede ser que este año, porque todavía no es un hecho, que este año veamos por fin, por fin, la producción de James Cameron, Avatar 2. La Esa
0: nunca la he visto tampoco, Chico. Por, Dios, por hoy, Dios. Hoy sí estoy muy mal contigo. Me estás Te fallando, quedo. ¿eh? Es así. Créeme que cuando salió, le dije, la voy a ir a ver, la voy a ir a ver. Y hace años no, eh, no. estoy hablando. Nunca fui. De hecho, ¿en es qué año peliculón? salió? ¿no?
1: ¿Qué año salió Uy,
0: la primera? 2014, 2013, 14 2014, algo así. Ah, ya ni me acuerdo. Ah, ya me por porque no fui. Sí. <risa> en ese entonces estaba saliendo con una chica, iba a ir, pero nos peleamos y rompimos los boletos y por eso no voy. No,
1: hubiera sido tú solo. No, no, no. ¿Qué película? ¿De qué película te perdiste? Mira, te la voy a prestar para que se pases muy onda. Ah, la tienes ¿la en Blu-ray. Obviamente la tengo en Blu-ray en versión extendida. Entonces okay. te la voy a prestar con mucho gusto. Sí, la, para que la Yo veas. Tengo que poner que... al día,
0: mira, tengo ya tarea Las de animales fantásticos. Tengo también de tarea El, Las de la Liga de la Justicia de Zack Snyder Sí, eh, vela. Eh, esta de acá que me dijiste, de Avatar. Sí, no, Entonces, vela. Bastante. Ojalá, por...
1: ojalá sí nos toque ver esta. ¿Y vas a ir so, soy Saldana también? Sí, pues sí, todos. Los mismos, los mismos actores que van a estar antes van a estar aquí. Bueno, menos que se mueren, ¿no? Pero sí.
0: No, oh, no me spoilees las películas.
1: No te spoileé, nada más te dije que hay muertes. Pues en toda película hay muertes, ¿sí o no?
0: Sí. Ah, sí, sí. Okay. No, no dije quién. Ahora sí me Entonces... estás dejando con el ojo cuadrado, pero sigue.
1: No, oh, sí, sí, vela, vela. Pero bueno, pasando de las películas Sprats del 2020, vamos a hablar de las series Sprats del 2020. Este 2020 yo le tengo muchísima fe porque Disney, toda su, su oficina de Disney, nos va a regalar cosas increíbles. Ya lo anunciaron en, 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 en noviembre en su evento. Eh, todo lo que van a traer para Marvel y por supuesto para Star Wars. Que además de videojuegos. Uy, no me digas que que de vamos a hablar de
0: la, de la serie que estoy imaginando.
1: ¿De Obi-Wan Kenobi?
0: No, no me hables. ¿Es, así? es la serie, es la serie más ¿Es lo, esperada ya del mundo. Es lo que yo estoy esperando. No, esa. Esa madre. Creo yo que si la hacen. ...al nivel de lo que hicieron en Mandalorian... ...en la segunda temporada... no bueno. no, no mames no,
1: no, no. ...va a superar... No. ...si la hacen a nivel de Mandalorian... ...supera fácil a Game of Thrones... ¿eh? ...sí... ...fácil, o sea, no hay más... ...y háganle como quieran, ¿eh? o sea, no hay de otra... ...porque, sí, Star Wars va a traer... ...cuatro cosas, cuatro series... ...y mira que es curioso, ¿eh? porque Star Wars... ...después de la última entrega de la nueve... ...ya no ha planeado... ¿eh? ...no ha planeado una nueva trilogía en películas, para cine. Se ha enfocado enteramente en series y todo para Disney Plus, obviamente. Entonces, este año van a traer cuatro cosas para Disney Plus en serie, como son Obi-Wan, Mandalorian, tercera temporada, Andor, que es, el, es el, que, el personaje que interpreta Diego Luna en Rogue One, que es un gran personaje.
0: Ah, gran película.
1: Y gran película también. Y la, la versión animada de, de Bad Dutch, segunda temporada, que también es, es una buena serie introductoria a esa lo que no, es... Esa nunca es, la he visto, ¿eh? Porque no es me llama la atención. Veas, velas, no, velas. ¿Sabes por qué? Porque sí son canon. Canon, para la que no sepa, quiere decir que forma parte de la historia original de las películas. Entonces, cuando tú ves una serie canon, estás es hablando canon, que sí. te van a dar que te van a dar, sí, claro que es canon, que te van a dar referencias o te van a ligar directamente con las películas, entonces si tú, te quieres, saber, si tú quieres saber más detalles sobre lo que pasa entre la guerra, de las, la guerra de los clones y el imperio y esa transición, yo les recomiendo que vean la serie de Clone Wars
0: y después vean Bad Batch. Por cierto es... ¿este año también será de Ashoka?
1: No, al parecer
0: va a ser hasta 2023. Esa también va a estar muy buena,
1: ¿eh? Muy buena y otra vez volvemos a lo mismo. Si quieren saber más sobre Ahsoka, porque la vieron en Mandalorian seguramente, sí. vean Clone Wars y después vean la serie de Rebels, que también es animada. Pero esas dos series te ligan directamente con estos personajes, porque obviamente no serán las películas. Las películas no se mencionan. Pero estas dos series te dan introducciones a estos personajes y a sus historias. ¿Y por qué son tan relevantes hoy en día en este universo de Star Wars? Oye, estaría, buenísimo,
0: estaría buenísimo hacernos un, un programa un día, Chucho, de Star Wars y empezar a hablar de cómo hacer eh, una introducción, un propedéutico... Para las personas que no han visto Star Wars. Oye, sí me gusta. Te, te late que hagamos eso algún día. Igual podemos hacerlo con lo de Marvel. No lo podemos aventar y quizás más. Podemos invitar amigos para que nos estén ayudando. Sí. Eh, porque mira, yo, yo me gusta todo esto del universo Marvel y el universo Star Wars. Pero tengo que decirlo también, no soy un experto. Entonces... <risa> estaría muy chingo que me dijeran oye, para que veas todo esto en orden, tienes que empezar aquí, tienes que empezar acá, tienes que guiarnos en esto así, shalala, shalala, e ir así poco a poco, ¿no? Como construyendo el panorama y el diagrama, para que tú ya lo tengas armado me gusta
1: me gusta, ¿sabes por qué? porque ahora que y me permito usar de, de ejemplo ahora que tengo novia, por fin ah. <risa> y, a quien, y a quien amo mucho y, y a quien le mando un saludo si me está escuchando, no creo pero,
0: <risa> ella. Es un ella, ridículo, eres un ridículo. Perdón. No,
1: perdón, perdón, tiene que aprovecharlo. Pero, a ella, cuando empezamos a andar, pues no, no le gustaba Star Wars, no había visto jamás Star Wars. Entonces, justamente estoy haciendo eso que estás proponiendo. Estoy empezando o armando un plan de cómo ver Star Wars, ¿no? Porque les podemos vender a la gente, les podemos vender la, la, la versión moderna, que es de la 1 a la 9, o la versión nostálgica que nosotros vivimos, que es de la 4 a la 1 a la 9. ¿Me explico? Uh -huh. o sea, verla como realmente nosotros la vimos, o verla pues, en orden, en orden cronológico, ¿no? Ah,
0: exactamente, porque hay dos maneras, ¿no?
1: Hay dos maneras, y aparte es muy larga, lo acabo de mencionar, o sea, son nueve películas, y además son dos series canon, no, ya tres series canon, más las que vienen, como son Mandalorian, Obi-Wan, Android y las que siguen. En
0: resumen, en resumen, yo les digo a las personas, si quieren ponerse al día, este es el momento, porque de repente sí. se va a venir la ola de ...durísima. ...contenido de Star Wars, que de repente va a ser in increíble, porque yo estaba contando las películas del universo Marvel desde que empezó, y ahora las series y wow Son más de ¿Sí? 20, 25 películas, creo, entre series y todo lo demás, y es demasiado.
1: Y para allá va Star Wars, ¿eh? O sea, Star Wars tiene 10 películas totales si contamos, no, 11, si contamos eh, Rogue One y Han Solo, que son spin-offs, pero además de eso, hay que sumarle pues, series larguísimas, y, y videojuegos que también son canon y las cosas que se vienen que también van a ser canon van a ser, porque eso es lo que Disney sí o sí van a ser una trilogía de la antigua república o sea, casi 300 años antes de todo lo que vimos, entonces eso ya es un plan establecido, no hay guión no hay director, pero es un proyecto que ya está lo van a hacer sí o sí, ¿para cuándo? no sabemos pero lo van a hacer sí o sí, entonces vieron, dices David, es ahora o nunca, porque después no van a poder con todo, o sea, es ahora o nunca
0: Ok, ok, me late la idea Pues vamos a hacerlo próximamente, ¿va? ¿Te late? Vamos sí, a planearlo sí. y vamos a Anunciarlo en nuestras redes para que estén al pendiente eh, De todo sí. esto y, y si les gusta, nos echamos ahora uno del Universo Marvel, ahora después del Universo DC eh, Si quieren, podemos hablar de Game of Thrones Ahora que va a salir la nueva de House of Dragons Ah, también eh, O sea, podemos hacer cosas chingonas, ¿eh?
1: Muy buenas. Y también el Señor de los Anillos, porque hay que mencionarlo.
0: Uy, otra. Fuera, otra fuera de está chulada, chula. El
1: Señor de los Anillos, la, la, la serie cuya. Esa sí, las he visto, ¿eh? Todos, todos. No, pues todos. Sí, no, 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 no podía ser. Porque su, su, la inversión que tuvo para, la, para esta producción es más grande que la última temporada de Game of Thrones y todas las demás combinadas. O sea, no nos van a desilusionar. O sea, no hay no hay detalles porque no han sacado ni trailer ni nada.
0: Y no hay bien. detalles
1: de nada. Sí, hacen bien para mantener el secreto. Pero no hay, no hay manera de que nos desilusionen. O sea, no, no se puede. O sea, es imposible que con ese dinero hagan algo malo. Con, y ellos, sabiendo cómo se manejan ellos, esa producción, o sea, no. No se puede. Realmente no se puede. Esa serie va, va a salir en, en septiembre de este año en Amazon, exclusivamente en Amazon Prime. Pero para mí, y mira, mira lo que voy a decir, eh, para mí, es la más esperada del año.
0: ¿La del señor? Sí, sí. Por encima de Obi-Wan,
1: Mandalorian, ¿eh? para mí lo
0: es. No lo sé, a mí. ¿Mandalorian sale este año también? Sí, también en diciembre. Sí. Ah, ok. Bueno, mira, es más, yo te voy a dar para mí lo que más espero en este año en cuanto a series. Yo creo que uno va a ser la de Obi-Wan, después Ajá. House of Dragon, Ajá. porque creo que nos quedó a deber a muchos esa, Mucho, sí, esa, sí. ese final de temporada. Sí, sí. Que no vamos a spoiler no este. Claro, si alguien
1: no lo ha visto Veanla Veanla adelante, véanla.
0: Eh, véanla adelante. Eh, ¿Qué sigue? Eh, el Señor de los Anillos, obviamente Ajá, ¿no? Y el Mandalorian yo creo que lo pondría Hasta el último
1: mm, Está difícil, yo pondría Señor de los Anillos al primero Obi-Wan House of Dragon Y sí, yo creo que Mandalorian al final Es que es, es duro y es triste De repente decir Mandalorian hasta el último pero es que, es que, yo, que después sí de lo que vimos... Exactamente, ya no te... O sea, ¿qué más te pueden dar? Ajá, ¿qué te pueden. O sea, a, a lo mejor, ¿no? A lo mejor no, me equivoqué, probablemente me equivoque A lo mejor como, como...
0: Como... El Spider-Man, ¿no? No, esta película. Que tú, ¿Tú decías... No esperamos nada. No no, 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 me pueden dar más de ahorita, ¿no? Y de repente, un cabrón! Toma, sí, ¿Cómo sí, de sí. que
1: no? No, sí, además porque no sabemos qué va a pasar con, con Grogu, ¿no? O sea, se va con... Con, con no va, Spoiler Alert. No se va con va con Luke, lo van a entrenar y qué va a pasar con él o sea, porque hay que recordar que después de esta parte, ya nos ligamos con las nuevas tres películas de las últimas tres películas de Star Wars, con, con Rey y todos ellos, pero ¿qué rol juega en la historia de Star Wars Grogu? eso es lo que a mí me interesa, no creo que lo vayan a hacer como casi, ah, sí. entonces no ya pues no, ¿verdad? yo creo que va a tener que ver con algo de la, del nuevo orden y la Nueva República, y lo que pasa con Rey, la Resistencia, y todo eso, ¿no? O sea, yo quisiera pensar que juega un rol ahí.
0: Totalmente, Chucho.
1: Ojalá, ojalá. Pero bueno, ya para terminar con las series esperadas, pues también la producción de Marvel, eh, que va a sacar Marvel cinco producciones más, en formato serie, además de las películas que ya mencionamos, que son Miss Marvel, Moon Knight, que, lo, que lo, justamente lo va a interpretar... Eh, Oscar, se me fue el apellido Oscar, no me acuerdo pero fue quien nos, quien nos dio el personaje de Paul Dameron en Star Wars las últimas tres películas, va a ser él el piloto, eh,
0: ¿no?
1: Ajá, exactamente, viene She-Hulk viene She What If viene What If la segunda temporada y viene una serie de I Am Groot que no sé qué vayan a hacer ahí pero también bien. entonces pues esas son las producciones de Marvel en cuanto a series, que después de ver Hawkeye Espero en Dios que hayan aprendido, que no nos den basura, que no nos, que no nos pongan una escena post-creditos tan mala como el último capítulo y que realmente liguen bien a sus personajes, porque tampoco me gustó que los personajes que salieron en Hawkeye no, no hayan entrado directamente a la historia de nadie.
0: Y eso no me gustó. Ojalá aquí
1: sí lo sepan hacer.
0: Ok, perfecto. A la orden, entonces, y, y así vamos <risa> a quedar, Chucho.
1: Así es, así estamos quedando ya. Y pues, no, creo que, creo que nada más para, para agregar, ¿no, mi amigo?
0: No, Esto, todo esta... lo
1: que nos depara en el 2022.
0: Hoy fue un programa más extendido, en sí. comparación a todos los que hemos tenido, pero creo que valía la pena, porque estamos comenzando el año, entonces hay que preparar a la gente, nos tenemos que preparar física y mentalmente para todo lo que viene, ¿no? Sí, la verdad es que lo vamos a necesitar, así que vamos
1: a... A planear bien nuestra economía, para comprarnos un sello nuevo.
0: Eh,
1: <risa> una tele nueva a lo mejor, un equipo de sonido, ¿no? Para que, para que nos envolvamos realmente en estas producciones que se vienen, sobre todo en Star Wars. En Star Wars sí la voy a ver como rey, ¿eh? Y me vale. <risa> ok. No, ni modo. Pero bueno, amigos de, Geek Sports, amigos de Geeksports, amigos de Geeksports, qué bueno que nos acompañaron en una edición más. Feliz año nuevo a todos de, nuevamente. Eh, se viene un año bastante cargado, bastante completo de todo, de en deporte, en películas, en videojuegos, que eso ya lo hablaremos en la siguiente eh, entrega de este programa, porque hay videojuegos interesantes que se vienen, a lo mejor ahí tendremos un invitado sorpresa, lo, lo vamos a platicar, pero de entrada les decimos que también vamos a hablar de eso, para todos aquellos geeks que les encantan las consolas, como yo, como amigo David, entonces, pues nada, estén al pendiente, y
0: David, ¿algo más que quieras decirles? Pues feliz año a todas las personas que nos están escuchando, si llegaron hasta acá son unos chingones porque aguantaron candela, <risa> eh, y Bien. si no, eh, pues gracias, pues los, los, les, juro, les juro que vamos a intentar mejorar para que se puedan quedar hasta el final, escucharlos porque a lo mejor si llegaron a su casa o su, a donde tenían que estar, apagaron la radio, lo pueden escuchar cuando entran al, al baño, por ejemplo, andan en la cocina, mm, cuando se van a, a bañar, ir? etcétera, entonces vamos a hacer el intento porque se quedan hasta el final.
1: Correcto, correcto, yo también de mi parte va a ser así, ya saben igual los comentarios que quieran dejarnos en arroba-geeksports dave P arroba bajo -cast castro c en nuestras redes sociales todo esto en Twitter, ahí nos pueden escribir, nos pueden dejar sus comentarios, lo que opinan lo que nos falta, lo que, lo que todo y bueno, para nosotros ha sido un placer hermano, un último adiós feliz año a todos,
0: feliz año bye
1: y hasta luego